0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la birlikteyiz. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu Bugün sadece Atlantik'in sizin tarafınızda kalalım. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşalım. Her ne kadar aylar varsa da orası şimdiden seçim atmosferine girdi. Ne olur? Trump kazanır mı? Kazanırsa neler değişir? Bunları konuşalım ama önce... Ömer sen geçen hafta yoktun, senle başlayalım. Önce Colorado'da yaşanan ilginç bir olay var. Ee, ön seçimlerine e, mahkeme kararıyla Trump katılamadı ee, yargılamaları nedeniyle. Türkiye için karışık bir olay olduğunun farkındayım. Ama şunu bize bir özetler misin? Olay nedir? Bir de gerçekten böyle mi gidecek? Yani Trump aday olamayacak mı? Yani ön seçime Colorado'da sokulamayan Trump. E, aday olamayacak mı? Artık o defter kapanıyor mu?
1: Daha henüz erken bu defter kapanıyor demek için Roşan. Sıcak bir gelişme Colorado'da olan. Yüksek mahkemesi eyaletin bir üye çoğunlukla yani yakın bir sonuç çıkmış. Dörde üç galiba. Bir üye çoğunlukla Trump'ın isyana teşvik suçu nedeniyle Amerikan sisteminde bu iç savaş sonrasında getirilen bir kanun, eğer isyana teşvik etmiş bir memur varsa bu memur bir daha resmi görev alamaz diye anayasada bir a, kanun var. Bu kanuna göre a, birkaç eyalette Trump'a dava açıldı ve a, Colorado eyaleti a, diğer eyaletlerden farklı olarak bu konuda olumlu karar verdi. Yani Trump'ın isyana destek vermiş bir memur olduğu konusunda hüküm getirdi. Dolayısıyla resmi görev alamayacağı, seçimlere de katılamayacağı dolayısıyla. Yani Colorado tamam. eyaletinin seçimlerinde ön, seçim. ön seçimi olsun, sonrasında Electoral College olsun. Yani orada oy alamayacak. Yani başka eyaletlerde katılabilir. Ama bu konuda şu anda temyize gidiyor Trump'ın avukatları. Ve bunu Colorado eyaletinin Yüce Mahkemesinin, Yüksek Mahkemesinin kararını Anayasa Mahkemesine taşıyacak. Anayasa Mahkemesine taşıyıp daha diğer eyaletlerden emsal göstererek o eyaletler bu konuda Colorado'nun tersine karar verdi. Yani Trump'ın seçimlere katılabileceğine karar vermişti. Colorado bu açıdan bir ilk gerçekleştirdi ve bu Amerika'da büyük haber oldu. Yani Trump'ın seçimlere katılamayacağı yönünde ilk defa bir eyalet Eyaletin yüksek mahkemesi karar verdi. Bu karar henüz kanun haline gelmedi tabii ki. Dolayısıyla temize gidecek. Temyiz de anayasa mahkemesine gidecek. Anayasa mahkemesinin vereceği karar çok önemli. Dolayısıyla siyasi bir sürecin Amerika'da hukuki bir süreç haline dönüşünü ilk defa bu kadar yüksek perdeden yaşıyoruz. Bu ilk değil. Başka eyaletlerde zaten Trump'ın... Seçimler konusunda işte dezenformasyon yapmış oluşu, gene isyana yöneltmek konusunda daha alt mahkemelerde çıkan kararlar var, yürüyen davalar var. Yani Trump'ın zaten başı birkaç tane ayrı boyutta davayla velada seçimlere yalnız katılıp katılamayacağı konusundaki ortak hüküm genelde bu mahkemelerin seçimlerden önce karar veremeyeceği ve Trump'ın, Seçimlerden önce herhangi bir şekilde mahkum olup hapse girme ihtimalini görenler sıfıra yakındı. Yani bir şekilde Trump seçimlere katılacak deniyordu. Bu son gelişme seçimlere katılama, katılmaması konusunda bir adım olabilir. Her şey yüksek mahkemenin buradaki anayasa mahkemesinin vereceği kararı bağlı.
0: Gönül şimdi e, tahmin edebiliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde medya vesaire sosyal medya bu konuda çalkalanıyordur ve bir yıl tahminde de bulunuyordur. Ne tür şeyler daha fazla öne çıkıyor ve sen ne düşünüyorsun mesela? Hakikaten yüksek mahkemenin çoğunluğu sanki daha böyle bir Cumhuriyetçi Parti'ye yakın diye biliyorum ama orada tabii siyasi karar pek verilmiyor. Ne beklenti ne Colorado'nun yaptığı uygulama hakikaten geçerli olacağı benziyor mu? Yoksa bir şekilde yüksek mahkeme bunu ret mi edecek?
2: Şimdi aslında pratikte baktığımızda bu gerçekten şeyin Trump başkanlığının önünü kesecek bir şey değil. Bugünkü haliyle bir uygulama değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü sadece Colorado eyaleti üzerinde bağlayıcılığı var. Ve ön seçimleri içerdiği için aslında... Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içerisindeki o karşısında duran işte Nikki Haley gibi, Ron DeSantis gibi isimlerin aslında önünü açan, yani Cumhuriyetçi Parti'nin daha geleneksel kanadı ve bir anlamda Trump karşıtı kanadın önünü açan bir gelişme. Çünkü Colorado'da işte ön seçimlerde, ön seçimlere katılamazsa mesela Trump, bu adaylar, Burada ön seçimlerde e, onlara bir fırsat penceresi açılmış olacak ve bu diğer eyaletlerde tekrarlanabilir. E, bu da şöyle bir e, şeyi doğuruyor aslında e, Cumhuriyetçi Parti'nin e, Trump karşıtı e, kanadı için şöyle bir fırsat yaratıyor. Nihayet e, şeyler mahkemeler yoluyla e, Trump'ın önü kesiliyor ve ve Cumhuriyetçi Parti'nin daha geleneksel isimlerinin önü açılıyor. Ve bu bir pozitif gelişme olarak da görülebilir e, Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel kanadı tarafından. E, fakat bunun e, şimdi asıl problem teşkil eden tarafı ne Trump açısından? Eğer bunu e, mesela Anayasa Mahkemesi'ne giderse ve Anayasa Mahkemesi bir şekilde e, bu kararı onaylarsa... Diğer eyaletlere teşkil edecek şey emsal teşkil edecek bir karar. Diğer diğer eyaletler özellikle kritik eyaletler yani Colorado bu anlamda genel seçimlerde kritik bir eyalet değil. Yani geçen 2020 seçimlerinde de kaybetmişti, hem de açık ara kaybetmişti Trump. Fakat diğer eyaletlerde de benzer uygulamalar olursa endişesi var Trump Kanadında. Şimdi ikinci olarak tabi anayasa mahkemesinden nasıl bir karar çıkacağı önemli. Senin söylediğin gibi anayasa mahkemesinde 6-3'lük bir e, muhafazakar çoğunluk var. E, ve buradaki yargıçlardan 3 tanesi Trump tarafından atanmış. Ve çok ülkeyi ilgilendiren kritik kararlarda mesela kürtaj kararında ya da e, ırk meselesinde mesela aldığı 2 tane çok önemli kararlar karar var. Bu cumhuriyetçilerin, Trumpçıların isteği doğrultusunda aldığı iki önemli karar var anayasa mahkemesinin bu da akla şunu getiriyor Colorado eyaletinin şeyini tanımayacak anayasa mahkemesi sorusunu getiriyor tanımazsa bu tabi şey de yapabilir yani Trump'ı mahkemeler yoluyla kurban eden etmiş bir sisteme karşı işte Trump'ı bir kahraman olarak Trump kampanyası gösterebilir bu Trump'ın işine de yarayabilir ama hala bunu ben yüzde yüz söyleyemiyorum çünkü bence şeyden diğer adaylardan gelecek tepkilere de bakmak lazım. Şimdi şeylerden bir tanesi, aday adaylarından bir tanesi dün hemen kararın ardından bir açıklama yaptı. Dedi ki hepimiz Colorado'daki şeyden çekilelim, pusuladan, yarıştan çekilelim dedi. Diğerlerini de kendi bu kararı uygulamaya davet etti. Şimdi diğer adaylar ben bu sabah kontrol etmedim ama yani Nikki Haley gibi işte Florida valisi gibi isimler Trump'a karşı Cumhuriyetçi partinin adaylığı için yarışan isimler nasıl bir tavır alacaklar ve partinin önde gelenleri bu karara karşı nasıl bir tavır alacak o bence çok önemli. Dediğim gibi bu kararı daha geleneksel kanat bir fırsat olarak da görebilir. Yani bu şekilde Trump elimine edilir. Çünkü şöyle bir problemi de var, yani ikilemi de var Cumhuriyetçi Parti'nin. Evet, ön seçimlerde Trump açık ara önde olabilir diğer aday adaylarına kıyasla. Fakat ön seçimlerin en popüler adayı genel seçimlerde de başarılı olacak anlamına gelmiyor. Yani Trump her ne kadar e, diğer cumhuriyetçi adaylara karşı popüler bir aday olsa da genel seçimlerde eğer e, partinin adayı olduğu takdirde Biden'a karşı başarısı şey değil. E, yani çok yüksek İstersen... bir olasılık olmuyor. E, e, Şununla bitireyim. O nedenle, o, o nedenle de e, şunu düşünebilir geleneksel kanat. Trump'ın önü kesilsin ki 2024 seçimlerinde çünkü diğer adaylar özellikle Nikki Haley son zamanlarda çok yükselen bir aday Biden'a karşı e, zafer ihtimali çok daha yüksek dolayısıyla Cumhuriyetçiler eğer Trump resimden çıkarsa Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali çok daha yüksek olduğu için partinin geleneksel kanadı bu Colorado'nun e, şeyini de onaylayabilir ve eğer bu e hissiyat öne çıkarsa da bence anayasa mahkemesi iki kez düşünebilir bu karar konusunda. Bu tıkardım. söylediğin
0: çok önemli. Gerçekten yani Trump'ın önü kesilirken Cumhuriyetçi Parti'nin önü açılıyor olabilir diyorsun anladığım evet. kadarıyla. Şimdi şöyle devam edelim Ömer. Trump ya da Nikki Haley ya da bir başkası ama ilk akla gelen tabii ki Trump. Kazanma ihtimali... Bayağı var anlaşılan. Ee, öyle gözüküyor. Seçime bayağı, epey bir zaman var ama yine de şu anda bayağı ölçülebiliyor. Ee, şunu şimdiden konuşmaya başlayalım. Transatlantik'te diyorum. Cumhuriyetçiler, Trump özellikle yeniden gelirse Amerika Birleşik Devletleri'nde ne değişecek? En çok ne değişmesi bekleniyor? Yani böyle daha büyük bir polis devleti mi olacak? Ya da bir takım haklar vesaireler özellikle kadınlara yönelik şu bu. bunlarda kısıtlamalar mı olacak? E, tekrar göçmen karşıtı kampanya herhalde artacak. Vesaire. Dış politikaya ayrı konuşalım istiyorum. Öncelikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli değişiklikler ne olur?
1: Yani her şeyden önce şunu söylemek lazım. Cumhuriyetçiler derken Trump veya Trump dışı olarak ikiye ayırmak lazım. Trump geldiği takdirde Bambaşka bir senaryoyla karşı karşıyayız. Başka bir cumhuriyetçi geldiği takdirde, Nicky Haley ve Santis, o zaman da başka bir senaryo konuşmamız gerekiyor. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel kesimi dediğimizde artık insanlarda, analizlerde ben şunu görüyorum, öyle bir şey yok diyorlar artık. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel tabanı veya geleneksel yapısı, akil adamları falan gibi isimler... Artık Trump döneminde anlamsızlaştı. Çünkü Trump'ın toplumsal olarak o kadar güçlü bir yeri var ki. Dolayısıyla Trump'ı tartışırken deminki yorumlarda şunu da dikkate almak lazım. Trump seçimlere eğer bir mahkemenin vereceği kadar nedeniyle katılamazsa bu Amerika'da çok ciddi bir çalkantı yaratabilir. Çünkü Trump'ın büyük bir tavanı var ve bu taban Trump eğer seçimlerden diskalifiye edilirse sokağa çıkabilir. Bundan korkuluyor. Ve e, bu aslında ciddi alınması gereken bir senaryo. Çünkü Trump'ın e, seçimlere belirli e, hukuki sorunlarla girmesi veya seçimlerden e, bir şekilde diskalifiye edilmiş olması arasında çok ciddi fark var. Bunların ikisi ayrı senaryolar. Yani eğer Trump diskalifiye edilirse kolay kolay DeSantis veya de çıkıp işte ben onun yerine adayım. Ancak şöyle diyebilirler. Ben gelirsem affedeceğim diyerek gelebilir. Yani o Trump'ın adaylığı, Trump'ın tabanını almadan kazanma ihtimalleri çok zor gözüküyor. Dolayısıyla Trump'ın nasıl kaybedeceği de önemli. Yani diskalifiye edilirse bir şekilde Trump'ın karşısındaki senaryo, karşısındaki isimler ne kadar bu da destek verecekler ne kadar bir şekilde bunu kınıyacaklar Trump'ın tabanını almak için neler diyecekler Trump'a destek verenler bir komplo teorisinden bahsedecekler Demokrat Parti'nin başlattığı bir komplo teorisinden bahsedecekler ya yani bütün bu senaryoları dikkate almak lazım ha Ondan sonra Trump kazanırsa ya Trump gelirse iktidarı Nikki Haley'nin veya DeSantis'in geldiği Amerika'dan çok farklı bir Amerika olur, o yüzden cumhuriyetçiler kazanırsa ne olur demek belki de doğru soru değil. Trump veya Trump dışı bir cumhuriyetçi olursa iki bambaşka senaryodan bahsetmek gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyelim, yüzde elli beş oranında şu anda Biden'a bir güvensizlik oranı var. Yani Trump seçimler bugün yapılsa kazanıyor gözüküyor ve bu ciddi bir fark, yani yüzde 55 önemli bir fark. 2019'da Biden çok önde başlamıştı yarışa. Şu anda Trump önde başlayacak yarışa. Yani yüzde 55'lik bir arayı açma, Biden Beyaz Sarayı'nda, Biden ekibinde çok ciddi bir panik yaratmış durumda. Ne, ne yapmamız gerekiyor? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Tam bu ortamda Trump'ın diskalifiye edilme ihtimali Demin bahsettiğim dinamikleri daha da komplovari hale getirebilir cumhuriyetçilerin gözünde. Yani cumhuriyetçiler eğer Trump böyle yüzde elli toplumda karşılığı varken, yani Biden bu kadar kaybedecek gibi gözükürken diskalifiye edilirse bir hukuk darbesinden bahsedecekler. Yani Trump çıkıp bir darbe yapılıyor bana karşı diyecek. Bu ortamı Biden'ın kontrol etmesi de zorlaşabilir. Yani Biden hukukun üstünlüğünden bahsedecek, bunun siyasi bir karar olmadığından bahsedecek. Ama o yüzden Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara çok dikkat etmek gerekiyor. Nasıl bir durum yaşanacak ve eğer mahkemeler karar verirse Trump'ın durumuna, bu bence meşruiyet krizi de yaratabilir. Biden kazansa bile veya Trump'ın alternatifi olacak bir kişi açısından bile. Yani Amerikan tarihinde görmediğimiz bir duruma doğru gidiyoruz. Şimdi...
0: Orada evet o söylediğin husus çok önemli. Uzun bir süredir transatlantikte sürekli kutuplaşmadan bahsediyorsunuz e, haklı bir şekilde. Bunun çok işareti var ve Trump bunu iyice tırmandırdı. Gönül anladığım kadarıyla aday kim olursa olsun seçimi kim kazanırsa kazansın o kutuplaşma devam edecek. Ve an yine anladığım kadarıyla cumhuriyetçi bir aday hele Trump. Ya da Nikeli, o diyelim ki aday olamadı. Onun kazanması durumunda bu sefer demokratların bayağı bir, demokrat tabanın bayağı bir şeyi olacak herhalde. E, karşı karşılıncı ve böyle bir, e, onlar herhalde kongreyi basmazlar ama e, yine de bir e, bayağı bir gergin bir dönem bekliyor herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin şu haliyle. Zaten gergin bir ortam var.
2: Yani bence Trump mesela Nikki Haley aslında çok ana akım olabilecek birisi ve demokratlardan da yani bir sürü insan geçenlerde bir şey gördüm kamuoyu yoklaması pek çok demokrat şey diyor yani evet ben demokratım ama Nikki Haley'yi Amerikan başkanı olarak görmek beni çok mutsuz etmez diyor. Dolayısıyla kimin başkan seçileceği önemli. Yani bu kutuplaşmanın gideceği yer açısından da Amerikan demokrasisinin geleceği açısından da kimin başkan olacağı önemli. Bir de şimdi hani Ömer şunu söyledi. Partinin Cumhuriyetçi partinin geleneksel kanadı diye bir şey kalmadı falan dedi. Ama aslında ben ona katılmıyorum. Çünkü partinin içinde şunu gören, şunu düşünenler var ve bence haklılarda bunu düşünmekte. E, biliyorsun Cumhuriyetçi Parti uzunca bir zamandır seçim kaybediyor yani 2020 seçimlerini kaybetti ara seçimleri kaybetti e, ve e, okay, okay. ve şu anda evet ama yani e, bir şey taban kaybetmesi söz konusu ve şu anda bir kritik an olarak görüyorlar Amerikan tarihinde bu kritik an e, Cumhuriyetçiler konjonktürün ekonomik konjonktürün toplumsal sosyal konjonktürün bir cumhuriyetçi başkanın seçilmesi için uygun olduğunu görüyorlar. Şimdi ekonomik olarak Biden yönetimi diyor ki ya bakın işsizlik Trump yönetimine kıyasla çok daha azaldı, enflasyon düşüyor, işte bir sürü alt yapı yatırımı yaptık vesaire diyor. Fakat aslında baktığınızda halk bunun etkilerini kendi hayatında hissetmiyor. Dolayısıyla bir Biden'ın e, ekonomi politikasına dair bir ciddi bir tepki var. Diğer taraftan yine Cumhuriyetçileri sevindiren bir şey. Azınlıkların yani beyaz olmayan Amerikan seçmeninin Cumhuriyetçi partiye doğru kaydığını görüyoruz. Mesela siyahiler bunlar Demokrat Parti'nin geleneksel tabanıdır. E, ve normalde geleneksel olarak Cumhuriyetçi e, şeyler, adaylar işte %7-8 civarında e, siyahilerin oyunu alır. Yapılan kamuoyu yoklamalarında özellikle siyahi erkekler arasında Trump'ın e, cumhuriyetçilerin yükseldiğini sadece bu Trump'la ilgili bir mesele değil cumhuriyetçilerin şeyini, e, oy kazandığını görüyoruz. %20'ye çıktığını gösteren şeyler var. Bu çok tarihi bir şey. Aynı şekilde Hispanikler arasında da Cumhuriyetçi Parti'nin yükselişini görüyoruz. Bunun çeşitli sebekleri var. Yani Mesela işte ekonomiden mutsuz olan bir kesim var ve genel olarak Amerikan halkı cumhuriyetçilerin ekonomi yönetimini daha çok beğeniyor. E, suç oranındaki artış var bu siyahiler içerisinde ciddi bir problem ve cumhuriyetçilerin bu konuda daha net bir şey etkili bir yanıt vereceğini düşünenler var. E, genç siyahi seçmen demokratlardan uzaklaşıyor. Mesela Obama yönetiminde Obama seçildiğinde çok büyük bir şey vardı sevinç vardı. Heyecan vardı Fakat Obama bizi hayal kırıklığına uğrattı diye. geniş bir siyahi genç seçmen var ve bunların şeye sandığa gitmemesi söz konusu. Hispanikler içerisinde de yine ekonomik faktörler dışında mesela kürtaj gibi özellikle muhafazakar kesimde cumhuriyetçilere daha yakın duran isimler var. Dolayısıyla azınlıklar arasında da cumhuriyetçiler yükseliyor. Dış politikada Biden'ın işte Ukrayna çıktı, İsrail çıktı böyle şey yapan hani Amerika'nın neredeyse kaynaklarını dış politikaya harcayan bir Amerika başkanı profili çiziyor. Bütün bunlar siyasi konjonktürü bir Cumhuriyetçi zaferi için uygun kılıyor. O yüzden partinin içerisinde şunu diyen bir kesim var, bu fırsatı kaçırmayalım. Trump eğer aday adayı olursa partinin içerisinde %6'lık bir kesim oy vermeyeceğim diyor. Şimdi bu birbirine çok yakın olması beklenen bu başkanlık yarışında önemli bir kesimden bahsediyoruz. Çünkü diyorlar ki yani Trump e, hüküm giyecek. Bu mart ayında şeyler var, mahkemesi var, hüküm giyecek ve hüküm gibi bir adama biz biz Amerikan başkanını böyle bir adam Amerikan başkanı olarak görmek istemiyoruz. O yüzden Cumhuriyetçiler şunu söylüyor: bir kesim'i Trump dışındaki herkes bu seçimi baydana karşı kazanır. O yüzden bırakalım e, bu şey adalet sistemi elimine etsin Trump'ı diyen bir kesim olduğunu düşünüyorum ben. E, çok ve, ilginç bu söyledik. Trump dışında söyledi. <gülüyor> yani Nikki Haley gibi gelecek. Yani mesela Trump gerçekten seçilirse Amerikan başkanı çok radikal bir şekilde değişecek pek çok şey. Yani iç siyasette mesela geçerlerde Trump dedi ki bir günlüğüne diktatör, diktatör olmak isterdim ben dedi. Şimdi bu çok kaygı yaratıyor. Çünkü şunu söylüyor insanlar, hatta Atlantik magazini çok önemli bir magazindir. Bütün bu sayısını buna ayırdı. Yani Trump gelirse ne olur? ayırdı Ve şunu söylüyorlar. Trump'ın ilk döneminde, yani 2016'dan 2020'ye kadarki birinci Trump dönemini mumla arayacağız. Çünkü o dönemde şey diyorlar, odada yetişkinler vardı. Yani Trump'ı denetleyen e, aklı başında figürler vardı. Şimdi o figürlerin hiçbiri yok. Yani Mesela Trump'ın birinci kabinesine baktığımızda Rex Tillerson gibi, Jim Harris gibi önemli insanlar vardı. Ve Trump'ın en radikal kararlarını frenlemeyi başardı bu insanlar. Fakat eğer yeniden Trump seçilirse bu tür ana akım, aklı başında isim de yok Trump'ın kabinesine. Gibi. Arjantin
0: gibi olacak diyorsun yani.
2: Yani evet Trump bu insanları da istemeyecek, bütünüyle kendisinin her dediğine evet diyecek isimleri getirecek kabineye ve e, NATO'dan çıkmaktan işte medyayı susturmaya kadar bir dizi radikal Tam karar bu, alacak. İstanbul istersen
0: buradan e, dış politikaya geçelim. Ömer NATO'dan çıkar mı Trump gelirse artık bu sefer? Ya da Ukrayna'ya tamam. desteği keser mi?
1: Trump'ın kazanma ihtimali yüzde55 olunca yani Trump'ın seçilme ihtimali var mı yok mu tartışmalarında artık yüzde55 rakamı o tartışmaya bir son getiriyor gibi yani zaten kaymak evet
0: ki Hani varsayalım ki Trump kazandı ya da evet, yani
1: o, o kadar büyük bir ihtimal haline geldi ki bu Atlantik dergisi Washington Post artık Trump'ın kurcağı bir diktatörlükten bahsediyor yani kimsenin kafasında acaba Trump gelir mi, gelmez mi, kazanabilir miden çok kazandığı takdirde nasıl yönetir tartışması var. Çünkü kamuoyu yoklamalarında Biden çok zemin kaybediyor. Kime kaybediyor? Bunu Hayley'e karşı kaybetmiyor veya Santis'e karşı kaybetmiyor. Sorular şu, Trump'a mı destekliyorsunuz, Biden'ı mı? Yüzde 60 oranında yakına kadar Trump'a doğru gidecek bir dinamik var karşımızda. Ekonomi iyi gitmiyor Amerika'da. Yani iyi gidiyor gibi gözüküyor ama ortada böyle artan bir gelir yok. E, dış politikada başarısızlık var, göçmen meselesi, içeride suç oranı o kadar artmış ki bütün bunlar Nikki Haley'e yaramıyor, Santis'e yaramıyor, Trump'ın söylemini güçlendiriyor. O yüzden benim gördüğüm son bir ayda artık Trump'ın kazanacağına o kadar insanlar ciddi bir olasılık olarak bakıyorlar ki, ve Haley gibi birine falan veya onun önünü kapatamayacağını düşünüyorlar. Mart ayında belli olacak işte, Super Tuesday denen dönemde birden Trump'ın adaylığı kesinleşecek. Trump aday olduktan sonra da Trump'a oy vermem diyen rakam kaç dedin? Yüzde altı. Yani yüzde yani altı. o rakam yüzde on beş, yirmi, otuz olsa anlarım Cumhuriyetçi partinin bir kesimi güçlü bir kesimi oy vermiyor diyeceğim. Ama yüzde altı, onlar da karar verirler. Yani sonuçta. Trump mı Biden mı dediğinde bir sürü insan bu bahsettiği dinamikler nedeniyle görülün azınlıklar da dahil Biden olmasın Trump olsun der. Bu ihtimal çok ciddi artık. Trump geldiği takdirde dış politikada NATO'dan çıkma en radikal karar olur. Ama askerler buna karşı ne der? Trump muhtemelen kendisine geçen seferki ulusal güvenlik danışmanı gibi Mike de galiba o tip bir adam seçerse askerlerin içinde ben askerleri iyi tanıyorum yani Trump'ın çalışabileceği askerler var bu askerlerin bir kısmı NATO'dan çıkalım ne olacak diyebilecek kafada askerler de var Mike Flynn bunlardan bir tanesi bunlara benzer bazı askerler var yani Trumpçı asker bulmak zor Trumpçı sivil Trumpçı asker bulmak kolay Trumpçı sivil bulmak çok zorlaştı yani Trump'la çalışmayı göze alacak, onunla beraber bir şekilde ekip kuracak, rasyonel olabilecek insan sayısı çok az. Artık Trump o nedenle bütünüyle kendi etrafını Erdoğan'ın etrafında çevirdiği gibi evet efendim, evet efendim diyen insanlarla çevirecek. Ve etrafında onu frenleyecek kişiler olmayacak. Bu nedenle NATO'dan çıkalım dediğinde eğer bir de kongreyi, senatoyu kazanmışsa, Ha bu ihtimal gerçek olabilir diye şu anda Amerikan Kongresi'nde karar vermeye çalışıyorlar. NATO'dan çıkmayı imkansız hale getirmek. Yani Trump gelirse o kadar ciddi alıyor ki kongre, senato bunu, bunu imkansız hale getirelim. Yani 3'te 2'lik bir kongre kararıyla böyle bir şey çıkabilsin. Bunu yasalaştırmaya çalışıyorlar. Bu niye? Çünkü Trump'ın geleceğinden artık o kadar korkuyor durumda ki Amerika'daki demokrat kesim. Bunlara karşı tedbirler getiriyorlar. Ha ne olur dış politikada? Ukrayna savaşı kaybeder. Bu kadar basit. Yani Rusya Ukrayna'nın yarısından fazlasını ele geçirir. Belki Kiev'i bile ele geçirir. Avrupa Birliği tek başına bunun altından kalkamaz. NATO ile ilişkileri kopma aşamasına gelmiş. Ukrayna'ya para yardımını, askeri yardımı sıfıra indirmiş bir dünyada Ukrayna bu savaşı kaybeder. E, ne olur Amerika e, Çin konusunda çok daha gergin bir yere gelir. Tayvan konusunda mesela Tayvan'a çok daha ciddi askeri destek yapmaya başla. E, ticari ilişkiler kopma aşamasına gelebilir Çinle. E, korumacılık daha da alır başını gider. Dış politikadaki e, senaryo Amerika'nın Rusya ile yakınlaşması, Rusya'yı beyaz bir ırk olarak kabul eden Trump'ın Dünya'ya bakışı ve Rusya bizim yanımızda olsun Rusya'yla Çin'i kıralım ve bunu yaparken de Kissinger'ı rahmetli Kissinger'ı örnek verecektir. Kissinger ne yaptı? İşte Rus, komünist dönemde gitti Rusya'yla Sovyetler Birliği ile Çin'in arasını bozdu. Bizim de yapmamız gereken bu. Biden sayesinde şu anda Çin ve Rusya bir blok oldu. Bizim bu bloku kırmamız gerekiyor diyecek Trumpçı askerler ve Trump. Trump'ın stratejiden filan anladığı yok ama çok aklına yatar bu ırkçı bir söylemle onlar sarı ırk, Ruslar beyaz ırk diyerek beyazları yanına alır Rusları ve Çin'i bir şekilde iki kutuplu bir dünyada baş düşman ilan eder. Biden bile buna yakın şeyler yapıyor da Biden'ın hala söylemsel olarak bir demokrasi otokrasi ayrımı var. Bir de işte Rusya'yı tabii ki Ukrayna nedeniyle ciddi bir düşman olarak görüyor. Bunlar ortadan kalkar. İç politikada da çok kısaca. Şunu söyleyeyim, iç politikada çok daha faşisan, mahkemelerin fazla direnç gösteremeyeceği, bürokrasinin fazla direnç gösteremeyeceği bir yapıya doğru gider. Diktatörlük olmaz Amerika ama çok daha otoriter bir sisteme doğru gider. Çünkü kurumların çalışması için bürokratların ve hukuk sisteminin, hukukun üstünlüğünün ayakta kalması gerek. Bunların erozyona uğrayacağı bir yer olur. Ne olur mesela göçmenler hapse girmeye başlar. Teksas'taki duvar, güneydeki duvar çok daha ciddi bir şekilde inşa edilir. İçerideki 10 milyon, 12 milyon illegal konumda olan göçmenin durumu çok daha zorlaşır. Zaten o nedenle Trump'ın gelme ihtimali ve Biden'ın bu konularda daha yumuşak davranıyor olması nedeniyle güneydeki sınırda şu anda ciddi bir kriz var. Gerçekten oluk oluk insan akmaya çalışıyor içeri ve sistem... Bununla mücadele edemiyor. Suç oranı artmış durumda Amerika'da. Çok daha ciddi polise destek gelir. Daha, daha polisiye, daha her şeyin emniyet ve security yani bir şekilde olayların bütünüyle güvenlikçi bir bakış açısıyla içeride daha sertleşen bir polis görürüz. Suç oranı düşebilir. Ekonomide de bana göre Trump bir şekilde vergileri minimumlara indirir ve ekonomiyi vergilerin inmesi sayesinde canlandırmaya çalışır. O konuda başarılı olursa, e, yani gerçekten e, insanlar bu e, demokratik ve otoriter, demokrasiden uzaklaşan otoriter gidişattan çok, ekonomideki başarıya bakar. Yani baş, evet. ekonomide başarılı olmuş bir Trump, Amerikanın otoriterleşmesini daha da kolay bir hale getirebilir.
0: Ee, Ömer'in anlattıklarından sanki yönü, e... Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın geri gelmesini dört gözde bekliyor diye bir sonuca varabilirim. Katılır mısın?
2: Evet tabii yani sadece Erdoğan değil bölgedeki diğerleri de yani Muhammed Bin Salman bütün otokratlar muhtemelen Trump'ın gelmesini bekliyorlar. Ömer'in söylediğine ilk olarak şunu söyleyeyim yani iç siyasette neler olabilir derken bir de med bunun medya ve üniversite ayağı var Ruşen. Yani aslında neredeyse bütün kurumlar bu kültürel savaşın bir şeyi e, e, cephesi haline gelmiş durumda. İlginç bunun içerisinde kütüphaneler de dahil. Geçenlerde bir <gülüyor> kütüphanecinin konuşmasını dinliyordum. E, Amerika'daki işte bütün e, Kütüphaneler Birliği kurumunun başındaki isim e, şunu söylüyordu. Yani çocuk kitaplarından tutun işte siyasi ve siyasi olmayan dergilere, gazetelere her şeye kadar kütüphaneler aslında bu şeylerin hani ilericiler ve muhafazakarlar arasındaki kültür savaşının bir önemli bir cephesi haline geldi diyor. Yani bunun içinde işte kütüphanenin dışında okullar var, medya var, üniversiteler var. Mesela bu en son 7 Ekim Şeyh Hamas'ın saldırısından sonra e, İsrail-Filistin meselesi kampüslere taşındı. Ve artık yani üniversiteler hep bu şeyin savaşın önemli bir sahasıydı fakat artık çok daha ciddi bir partizan ayrışma görmeye başladık ee, ve şöyle bir şey duydum tabi bunu teyit etmenin imkanı yok ama yani medya ve üniversitelerin nasıl kontrol altına alınabileceğine dair yani bu konuda Trump'ın Erdoğan gibi Viktor Orban gibi otokratik liderleri neler yaptığını çalışmaya başladığını söyleyenler var. Dolayısıyla bir diğer, Ömer'in söylediğini ek olarak bir diğer sahada yani bir Trump başkanlığından etkilenecek yerlerden bir tanesi de medya. Ve üniversitelerin şeyi olacak muhtemelen, otonomisi, özelliği olacak.
0: Evet, e, burada noktayı koyalım. E, belli ki biz bu Trump'ı daha çok konuşacağız ve belli ki Biden'ın hani biraz sert kaçacak ama suyu ısınıyor, öyle gözüküyor. E, neyse, hayırlısı. Biz burada... E, rahatız siz kendinize bir düşünün diye. <gülüyor> evet. E, Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Transatlantiye noktayı koyuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler.